0: Руки по локоть
1: Здравствуйте, дорогие и уважаемые 16.05, вторник, радио «Комсомольская правда» В студии опять я, Александр Гришин, как это обычно бывает в это время, в этот день и в эфире программа «Руки по где мы с вами обсуждаем насущные политические моменты повестки дня, месяца, года, ну что там еще у нас случается. Случилось, что называется, действительно случилось. Вот в воскресенье у нас прошли первичные внутрипартийные выборы Единой России. Выбирали кандидатов в кандидаты в депутаты Государственной Думы. Вот. Мероприятия для партии не... Я бы не сказал, что новые, потому что они уже на самом деле у нас в «Единой России» проходили в первый раз аж в августе 2007 года. Но тогда они проходили по такой схеме, что их никто и не заметил. То есть э, только члены партии «Единая России, я так понимаю, участвовали в этом. Потом, значит, в 2011 году тоже были праймерис, но они тоже не носили обязательного характера для кандидатов Ну что ж поделать там, вообще можно было не идти на праймерис, особенно если вы, э, так сказать, э, входили в федеральный список партии который утверждал и составлял лично Владимир Владимирович Путин, понимаете, какие тогда-то праймери стремились. А вот в этом году, дорогие мои, все изменилось, праймери стали обязательными для всех, кто желает стать Кандидатом в депутаты, ну я уж не говорю про депутаты, да? кто даже желает стать официальным кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии Единая Россия. Вот. Абсолютно обязательно для всех и каждого. Более того, я вам могу сказать, участвовали в этих.. Праймерис, даже люди, которые к «Единой России» не имели никакого отношения. Ну вот, например, Борис Надеждин, да, который долгое время был одним из лидеров партии «Союз правых сил», безвременно почивший в БОЗе. Или а, девушка Юля а, из команды не политической, а как «Уральские пельмени», прославилась фотосессией в журнале «Максим, такой в меру эротичной фотосессии. Или даже Владимир Малышев, который тут бегал в двенадцатом году по окупай окупай все остальное, по болотное потом поехал поддерживать, значит, украинский Майдан. Там существовал какое-то время и окончательно без денег и подорвал свое здоровье, вернулся в Россию и пошел на праймериз Единой России. Всякой твари по Вообще, что это было, я спросил у известного российского политолога Вероники Юрьевны Крашенинниковой. Ну что же, если политические конкуренты критикуют «Единую
2: Россию» за проведение предварительного голосования, то есть праймериз значит «Единая Россия» совершенно правильно сделала, что учредила эти праймериз Все, что увеличивает контакт, вот площадь контакта депутатов с народом, все хорошо для политической партии. И э, то, что Единая Россия утверждает вот такую традицию, э, будучи, ну, как многие говорят, партии власти, но ну, тем лучше, тем лучше это Единой России. Э, За счет праймерис действительно происходит более пристальное рассмотрение э, кандидатов в Государственную Думу. Э, Гораздо больше возможностей возможностей задать им вопросы, у их избирателей. Э, Собственно, и у всей страны, у всех желающих есть возможность посмотреть на то, как э, ведут себя кандидатов депутаты на тех же на тех же дебатах как они выступают на площадках во дворах и так далее при каждой медиа возможности. Так что вот вот эту традицию проведения предварительного голосования ну, хотелось бы надеяться, что другие партии в России ее также возьмут. Если в депутаты идут хорошие профессионалы, специалисты из других областей, но ну, будь то тогда юристы, и так далее. Юристы, так далее Наверное, если эти люди попадут в Думы, в Комитет по здравоохранению, они лишь принесут в законодательный процесс привязку непосредственно профессий. Может быть, таким образом российские законы будут... Будут лучше отвечать потребностям, как и тех профессий, к которым относятся, так и тех граждан, которые получают услуги э, по э, тем профессиям. Э, так что вот профессиональная компетентность э, среди депутатов, я думаю, только приветствуется.
1: Юрьевна, вот самые последние. Как вы думаете, чем объяснить такую массовость приписки административные ресурсы или э, действительно? народ поднялся ну что,
2: число активных граждан у нас растет, и люди понимают, что в некоторых случаях и все больше таких случаев они э, имеют возможность влиять на политический процесс. Эм, ну, такая массовость, наверное, обусловлена и хорошим э, освещением предварительного голосования накануне и в предшествующей неделе. Э, собственно, наши основные каналы держали э, в курсе всю э, российскую общественность, и поэтому при да, просто даже любопытство может быть, как, как теперь это проходит. Эм, Предварительное голосование для многих, для, 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 для большинства регионов в новинку. Эм, я полагаю, что многим захотелось принять участие.
1: А ведь явка действительно была рекордной, уважаемые, дорогие, товарищи, дамы и господа. 10 миллионов человек на внутрипартийные выборы. Понятно, что мог прийти любой абсолютно гражданин, там и член партии, и не член партии, и член другой партии и так далее. Прийти отдать свой голос за понравившегося ему кандидата в кандидаты. Да? 10 миллионов, 10 с лишним миллионов человек, там с точностью до человека невера выступал. И вот мне очень интересно было бы услышать от вас, если среди нынешних радиослушателей те, кто участвовал в этих праймериз может быть, как кандидат в кандидаты, может быть, просто как избиратель. Давайте с этого начнем нашу вторую часть передачи после перерыва.
0: Руки по локоть. по локоть
1: Продолжаем погружать руки по локоть на сегодня в праймере, праймере единой России, которые прошли в минувшее воскресенье. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Повторяю Ватсап плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто короткий номер для Смс 2420 четыре буквы Ркп впереди. Ну и мой индивидуальный так сказать микроблог Твиттер Оргстрок. Uh, он же Александр Гришин. Можете там задавать вопросы или делиться вашими мнениями. Про то, что вы думаете о в этом состоявшемся мероприятии Ну а у нас начались звонки Алло, Ирина, о, добрый день Добрый день, Ирина
3: Здравствуйте Ну вот вы сказали, откуда такая массовость И я хотела сказать, что у нас в Липецке, например Бюджетникам настоятельно рекомендовали Ну, не то, что заставляли, но рекомендовали даже, ну, не членам партии «Единая Россия».
1: Вы из числа этих бюджетников, Проголосовать.
3: И потом контролировали. По телефону начальство контролировало, сходили на выборы или нет. Ну, нет, я не из числа, но знакомые у меня вот так вот ходили.
1: Так, понятно. А как начальство контролировало? Но ну, по телефону
3: обзванивала сотрудников. Типа и если был... не, не могли дозвониться, то они ездили на участок и проверяли по спискам, проголосовал ли. Подчиненные
1: или нет. Mm-hmm. Вы знаете, вот мне что-то кажется, что это насчет того, что вот эти вот до, домыслы, это уже домыслы, mm-hmm. мне кажется. No, нет, нет, что вот при, приходит меня... начальник ЖЕКа, или я не знаю, кто там а, директора, начальника отдела и приходит на избирательную части, говорит: ну подать мне сюда список, вот избирательный, да. Ну-ка давайте, Петров, Иванов, Сидоров были. Нет, кто же ему даст-то? Мне просто вот интересно Ну как, как это физически моя подруга, представить? моя подруга работает в детском саду так.
3: И вот так вот ее заведующая проверяла
1: Заведующая пришла на избирательный участок и потребовала Ну нет, она не пришла, она... Опа, вот уже Ну вот начинается Вы знаете, вот вот кто бы хоть раз позвонил Который сказал бы Да, это это... меня принудили Я пошел И меня потом проверили
3: она, Она просто не будет звонить сюда Потому что она боится, что ее сократят
1: А ее по голосу узнают Заведующая слушает наше радио с утра до ночи вот и чтобы вы. Понимаете, вот это похоже на то, что заведующего знает по голосу и уволит ее, да. Во-первых, бюджетника не так просто уволить. Вы меня извините. Это надо трудовой кодекс знать, да. Это надо долго с чего искать, там, выискивать и так далее. Во-вторых, вот прямо заведующие, все начальники, они сидят, слушают все радио одновременно и выискивают где, как выступают их подчиненные. Ну, Ирина, все равно спасибо вам за это. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Да.
4: Я живу в районе Зябликова города Москвы. Живу с тещей, женой и ребенком. Тещу в добровольно, принудительном порядке отправили голосовать. Два раза звонили, проверяли.
1: Так, хорошо, это это отлично. Звонили, проверяли. А что, я не знаю, у нас страда поразительно честных людей, да? То есть, вот мне кажется, что... Она при
4: мне пошла на участок, и, значит, под каким соусом это было все подано? Под, значит сокращением так называемых льгот, которые она там в бассейн ходит, какие-то путевки от собеса получает. Сказали, не пойдете, не получите.
1: Понятно. Понятно. Ну вот это как раз уже то свидетельство. Которому уже можно В какой-то степени верить И даже в достаточно большой степени Можно верить Но Мне интересно, кто-нибудь ходил Сам из тех, кто сейчас звонит На вот эти праймерис Отдавал кому-то голос там, Я не знаю, Юлии Михалковой Или еще кому-то Александр, добрый
5: день Добрый день, добрый день, здравствуйте Вообще, я вам хочу сказать, что идея великолепная Сама по себе Она говорит о том, что все-таки что-то проснулось в руководство «Единой России». То есть они понимают, что ну, нельзя с пистолетом и ножом приходить к избирателям, что надо ну, меняша. Конечно, были накрутки. Почему? Но ну, наши люди не ходят, они пассивны. Там дали цифру 8%. Ну, к сожалению, это было. Ну, бог с ним. Но сама идея великолепна. Великолепно, что, так сказать, это опишено вперед. Мне предлагали идти, но я левый, я коммунист. И я считаю, что все-таки «Единая Россия» это правая партия и так далее. Поэтому я не пошел. То есть сейчас идея в чем? Возможно, в других партиях сделать это, так сказать, по всей России, обязательно обязатель участие в праймериз и так далее. Но, тем не менее, радует, что если дальше так пойдет, если они действительно хотят выборную систему, правовую систему, то это только приветствовать, безусловно.
1: Вот я тоже с вами согласен в этом, Александр, потому что понимаете, в чем дело? Это ведь речь идет о том, чтобы кандидатом в депутаты становился человек которого выбирают люди, народ, избиратели. Не какие-то там бюрократы партийные, да? Не какие-то бонзы партийные, которые сидят и, так сказать, выбирают проверенные товарищи надежных кандидатов, которые не сделают ни шаг влево, ни шаг вправо, да? А чтобы еще этот кандидат потом а, вспоминал, как он смотрел в глаза тем людям на дебатах, на встречах с Ними и так далее и тому подобное. вот Поэтому, мне кажется, это даже в интересах не столько партии самой, сколько э, в большей степени избирателей мероприятия было задумано. А вот что Максим думает по этому поводу?
4: Да, добрый день. Э, я по этому поводу думаю, в принципе, сама по себе идея это она правильная. Вот я скажу по примеру своего города в Твери. У нас явка 6%. Естественно, там победил а, тот человек, который смог больше провести народу добровольно-праведительно, так сказать. Я сам был а, свидетелем. В округе а, у нас руководитель предприятия, а, пивзавода, а, когда он в любительном порядке заставил всех своих сотрудников прийти на выборы, а, контроль был, и я это видел, это ставили люди в желтых ленточках, к ним подходили, отмечались, и за это... Если они отмечались, им выдавали премию. Естественно, он победил. Поэтому говорить каких-то там о том, что придет новые там молодые силы, молодежь, да это нереально. Вот у нас конкретно на пяти округах, в шести округах городе, городе Тверь победил тот у кого на предприятиях больше всего
1: работает народно. Директор-хозяин пивного завода или директор пивзавода. У него же весь мужской электорат за него пойдет голосовать. Особенно по утру. Ну, что же вы хотите? Вот. А, во дворе по 200 рублей давали за то, что сходил. А, пишут вот здесь на СМС портале, к сожалению, с Ватсапом у нас маленькие накладки случились. И что пишут там? Я не могу пока вам Зачитать вот. Ну а мы продолжим после перерыва И тех, кого сейчас не успели взять Пожалуйста, оставайтесь на связи
0: Руки по локоть С ним было клево И зимой, и летом При его виде У рыб дрожали Плавники но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
4: Ну, 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 ну
0: на себя или наоборот. Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио Комсомольская Правда. Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Руки по локоть.
1: И снова здравствуйте, Александр Гришин, руки по это радио «Комсомольская правда». Вы знаете, у нас очень долгое время на связи Михаил вот на трубке висит. Давайте его послушаем.
4: Здравствуйте. Жду вас, господин Гришин, реализируйте, что людей заставляли ходить, принуждали. Вам смешно, как начальство проверяет, а мне нет. Я поинтересовался, я же пенсионер еще активный. И поинтересовался у людей в автобусе, в магазине. Скажите, а кто-нибудь ходил на праймерис? На меня смотрели как э, на придурка. Как праймерис? Какие выборы? О чем? Угу. Пойдут туда бюджетники, милиция. И только кого принудят. Это все, понимают, это просто смешно. И 10 миллионов от активно избирательной, Вы думаете, какая-то сумма людей в окно бы выжинули, на участок шли туда люди или просто это придумано? У меня все.
1: Понятно. Вы знаете, я вот не ходил на избирательный участок по той причине, что находился вообще совсем-совсем в другом месте, что называется. А так бы э, с удовольствием бы пошел на самом деле. Так, э, во дворе по 200 рублей давали за то, что сходилось. СМС я зачитывал. Видимо, была определенная разнарядка. Действительно, начальники... В порядке личного одолжения настоятельно просили пойти голосовать. Город Тверь. Ну, вы знаете, в порядке личного одолжения это вообще не принуждение, я считаю. В нашем районе по Москве не было абсолютно никакой информации, а то бы пошли бы проголосовали, чтобы не прошли такие, как Ресин, при котором уничтожались детские сады, спортшколы, скверы, старинные здания в центре и другие объекты в пользу коммерческой застройки. А вот вы знаете... Конечно, плохо, что у вас не было информации, и вы не пошли и не проголосовали, чтобы не прошел Ресин. Но Ресин ведь не прошел на самом деле, потому что другие пошли и проголосовали. И после этого вы мне можете сколько угодно говорить про то, что, дескать, начальство сгоняло, начальство следило, начальство звонило и так далее и тому подобное. Вот. А Рестин-то не прошел, товарищи Не прошел Рестину. Алексей, добрый
5: день Добрый день, Алексей, Москва Вот а, в предыдущем получасе Вы как бы позвонила женщина Вы ее немножечко так пытали По поводу принуждения со стороны начальства да? Ну вот у меня наглядный пример а, Супруги позвонила заведующая а, Супруга работник детского сада Позвонила заведующая и сказала Светлана, а ты где? «А почему ты не идешь голосовать?» И, в общем, она ее довольно-таки в жесткой форме а, заставила пойти проголосовать. Потому что на вопрос, что у меня как бы свои дела, она и сказала так, очень культурный, замечательный цвет, «Но у тебе неприятности нужны, понимаете?» И я в большей степени уверен, что в день выборов а, эта заведующая будет стоять со списками своих сотрудников и более жестко это контролировать. По-моему, вот более чем как бы весомые доказательства, потому что на самом деле это происходит, вот, они, по-моему, даже на лицо.
1: Вы знаете, я вот не исключаю этого, но ну, вообще мне ощущение, что у нас те избиратели, они сплошь работают в детских садиках, понимаете? вот с одной стороны, с другой стороны, вот это вот ты вот же не хочешь неприятностей, вот эти вот обещания, вот то, что мы сами пугаемся, да, мы сами в большей степени эти неприятности, что называется, провоцируем, а потом как вот объясните мне, если люди ходят на разные избирательные участки? Потому что они живут в разных домах или в разных микрорайонах. У какого избирательного участка будет стоять заведующий садиком и контролировать всех? Это если они только в одном месте все компактно живут, вот она может туда на самом деле прийти. Валерий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Да.
4: Я вот что хочу сказать, что эта партии «Единая Россия», вот молодежь идет туда, они будут такие же, как нынешние депутаты. Вот хоть один закон они приняли в пользу народа, нет. Этот лидер партии, председатель правительства. И вот какую он политику ведет, «Единая Россия» за эту политику и голосует, понимаете?
1: Понятно. Спасибо. Извините, просто куча сообщений. За чей счет банкет... Добрый день, расскажите. За чей счет банкет Влад... Значит, это проводилось на средства Единой России. Затратили они как минимум 500 миллионов рублей, а может быть и больше. Вот. В принципе, можно, конечно, сказать, что это бы отдать пенсионерам и детям, но если учесть, что у нас порядка 40 миллионов пенсионеров то на каждого вышло бы порядка, ну, 4 рублей, я думаю. Вот, в общем, очень существенно. В Волоградской области не пошел, напомнил Исавок, организован в одной учителей и бюджетников. Все идут под давлением. Раньше Компартия теперь ядро с административными ресурсами заставляет. Вот, все идут под давлением. Он не пошел, что называется. А, но под давлением... «Был он наемником войсковой части в Москве, не заставляли не просили. Очень странно, что в детсадах заставляют, а в войсковых частях нет. Ну, у вас же там оружие. Извините, это шутка (кeno) была». «Здравствуйте, действительно по списку голосовали, проще сказать, под прицелом. Ведущий, вы несете бред. Сколько пафоса и никакого содержания». А, здесь развод для лишней рекламы Единой России 15 лет, что страна в глубокой яме, это их результат, пенсия 9 тысяч, зарплата чиновников от миллионов в день, миллер, сечин и ЦП, а некоторые после полугода работы в Роснефти получают награды за вклад в развитие отрасли. Что же об этом не говорить, это экономическая тема. Об этом вам расскажет отдел экономики. Да кому этот праймерис нужен? Денег на пенсию не хватает, они на выборы миллионы кидают, что молчите? Вот я вас зачитал, поскольку WhatsApp исправили, да, вот А (кut) вам давайте ответит политолог известный Алексей Мухин
6: Считается, что праймерис это нулевое голосование, все от него ждут каких-то чудес На самом деле, праймерис – это инструмент по выявлению наиболее сильных потенциальных кандидатов в Государственную Думу от партии и выявлению системных ошибок, которые необходимо сбросить, либо учесть их наличие при начале избирательной кампании. Вот если это брать за основу отношение к праймерис, то все складывается. Если пытаться изобразить и сделать из праймерис чуть ли не начало избирательной кампании, ничего не получается. Люди везде люди, и ошибки конечно есть. Для партии Thank you нынешние праймери стали довольно серьезным испытанием. Много людей, что называется, с улицы, в хорошем смысле этого слова, зашли в партию и теперь имеют возможность выставляться от ее имени. Для партии это, конечно, омоложение, ротация кадров и в значительной степени популяризация. Помимо этого, руководство партии, безусловно, получило информацию о том, где, в каких регионах, что называется, сбоит, где необходимо подправить механизм выборов так, чтобы он был без судебных шлейфов, максимально конкурентной и, по возможности, прозрачной. Праймерис Единой России помогут ЦИКу также определить слабые места, на которые необходимо обратить внимание уже в ходе подготовки настоящей нормальной избирательной кампании, официальной. Плюсов здесь, конечно, больше, чем минусов. Из минусов это дорогостоящая операция. А для Единой России она встала в копеечку, это очевидно. Многие парламентские, даже парламентские партии говорили о том, что они тоже провели подобного рода мероприятия, но это невозможно по финансовым причинам. Именно поэтому в последнее время все чаще говорят о том, что хорошо бы закрепить праймери с законом и сделать их обязательно для других партий. Но, конечно, у этой медали есть и вторая сторона. Партии, которые обязаны будут провести праймерис, конечно, потребуют финансовых бюджетных вливаний на эти нужды. И здесь, конечно, стоит подумать и определиться.
1: У нас Александр на линии, только очень коротко, Александр, у нас меньше минуты до конца. Да,
5: вы знаете, вот мы так ненавидим Америку, и вот все, что с Америкой связано, что считаем Америка там все наши беды оттуда идут. И сами же называем праймерис. По их
1: американскому типу. Ну, неужели в русском языке нет слова? А, а, ну, в понятно. Языке? Первичные, первичные выборы просто дольше говорить, понятно. Интересно, есть такие, кто по принуждению голосовал против, здесь спрашивают. Вот, вы знаете, не знаю, трудно проконтролировать за и против, тем более, что, ну, есть только показывать, как галочку там ставил, что называется. Я бы под расстрелом не пошла голосовать. Никогда пишет одна дама. Вот поэтому у нас такие депутаты, что вы не хотите?
0: Руки полокать.
3: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.